1: a lo que te da miedo contar. ¿Es un espacio
0: que te da espacio a ti? Fíjense que en estos días, no sé dónde ustedes nos estén escuchando, pero aquí en la Ciudad de México hace frío. Y pues bueno, como con esté frito, a mí se me antoja mucho echar un buen cafecito eh, y justamente a lo mejor pues un, un rico postrecito. Cosa que la verdad yo sí voy a hacer ahorita en esta deliciosa plática que nos vamos a echar. ¿Cómo estás, Ana?
1: Ay, Adri. Justamente ahorita que decías cafecito frío, me vino a la cabeza Ay, estas sí. bombas de chocolate que es como un círculo, ¿no?, de chocolate, pero que adentro tienen más chocolate en polvo y bombones. Entonces tú pones así leche caliente, caliente, y le echas esa bombita y se va derritiendo y deshaciendo. Y dije, ay, ¿por qué no tengo qué en rico. mi casa una de pero esas? Pero ¿sabes qué? Que, me que <risas>
0: también yo hoy he confirmado que esa, esa dulzura que tanto nos dan los postres, pues también nos las dan, por ejemplo, las lindas conversaciones, estas pláticas cálidas, eh, pues las miradas y sí. me encanta que hoy tenemos un postre que yo estoy segura que nos va a dar justo esta dulzura a estas mamás que vivimos muy preocupadas por la salud y la alimentación hmm. de nuestros hijos, que nos perdemos de pronto entre tanta información y que entonces el alimentar en vez de ser algo justamente dulce, eh, rico, Ay, sí. nutricio se vuelve algo angustioso amargo entonces pues me encanta el postrecito que tenemos hoy Ana ella es Jaya Bejar, es nutrióloga clínica por la Universidad de Anáhuac con especialidad en nutrición infantil por el Instituto Nacional de Pediatría con especialidad en Mindful Eating alimentación consciente por el The Mindful Eating Institute México Actualmente cuenta con cursos de nutrición infantil y alimentación consciente, dando herramientas y estrategias específicas para lograr una sana relación con los alimentos desde edad temprana. Bienvenida, Jaya.
1: Bienvenida. Muchísima, muchísimas
2: gracias, Adriana. Es un placer estar con ustedes. Y qué linda introducción, no lo pudieron decir mejor. Y exactamente, para eso es esta plática, para que las mamás se queden con un gran sabor de boca, que se queden con esa dulzura a través de la alimentación, que llegue a ser para ellas un momento de paz y de convivencia y de conexión con
1: sus hijos, y no de estrés y de batallas. ¿Cómo llegas, no a dedicarte a los niños? Cuéntanos un poquito.
2: Yo me especialicé primero cuando salí de la carrera en sobrepeso y obesidad en adultos. Okay. Y bueno, empecé a dar consulta privada, consulta personalizada, estaba en empresas, pero siempre me sentía muy topada con esta situación de yo pesar a alguien, medir, darle qué comer, qué sí, qué no, y se acabó. Y te veo en 15 días o en un mes. Como que toda esta, esta dinámica se me hacía muy burda, se me hacía poco poco holístico y poco integral. Fue uh -huh. ahí cuando me especialicé en alimentación consciente e intuitiva. Okay. Y Ajá. fue cuando fusioné esta área de la nutrición en adultos, en sobrepeso y obesidad, con toda esta parte emocional, psicológica y cortarle ese, ese rumbo de las dietas que nada más es un ciclo sin fin. Es ayudarles a entender que se tiene que hacer una sana relación con los alimentos y cuando fui mamá, después de dos años de mi especialidad, de mm. pronto, con mi chiquita a los seis meses, bueno, pues hay que empezar a darle de comer, y no sabía ni cómo darle, el doctor sí. me dio un papel que literal decía manzana, calabaza, zanahoria... Día, Chayote. tarde noche, exacto, y decía yo, no puede ser que soy nutrióloga y no tengo la menor idea ni cuántas cucharadas, cómo prepararlo, en qué momento, entonces me especialicé en nutrición pediátrica y fusioné esta área de Mindful Eating, alimentación consciente, con la nutrición pediátrica para poder hacer niños con una relación sana desde la infancia, que podamos crear adultos que no tengan dieta, dietas restrictivas o por el contrario, esta, esta parte de poca sanación con el cuerpo, poca sanación con cómo estamos desenvolviéndonos con los alimentos, y eso empieza desde que inicia la alimentación complementaria. Y es así como fusionan estas dos áreas tan qué lindas lindo. de la nutrición y de la alimentación.
0: Oye, qué interesante, Jaya, porque justo aquí hemos platicado mucho de todo esto, lo que se tienen que enfrentar los padres, de... Tener que lidiar no con tanta instrucción allá afuera de cómo le doy de comer, de cuidar, de que si le doy grasa, que si le doy azúcar, que si le doy panes, que no le dé panes. Y creo que tú les puedes dar como un respiro interesante.
2: Así es. Justo con toda esta parte de la paternidad y maternidad, no nada más es volcarnos en qué sí, qué no. Es el cómo. La gente debe de entender que la parte de la alimentación no nada más es lo que ingiere a alguien. Es la manera en que te conectas con esa persona, cómo te desarrollas con esa persona. Hay estudios científicos que un niño, cuando tiene una relación tóxica con la persona que le está dando de comer, automáticamente rechaza los alimentos. Entonces, aquí es una situación y una conexión directa en la parte emocional entre los alimentos y va más allá de qué cantidad debo de darle, qué sí, qué no, tanta información que hay. Y que de verdad que hay mucha información que mete miedo. En lugar de meter esta área de información aclarando dudas hacia los papás, les meten miedos. Y eso en esta área de la nutrición con alimentación consciente es lo que yo quiero quitarles a los papás. Miedo quitarles esta situación de qué le debo de dar, que si ya le doy azúcar, entonces soy pésimo papá porque le estoy dando azúcar. Pero si no le estoy pudiendo dar harina de, de almendra, también soy pésimo papá porque no le estoy dando harina de almendra. Y si de, de pronto le doy nuggets congelados de cenar, ¿por qué? Porque mamá o papá trabajaron todo el día, no tienen tiempo de cocinar o ya están hasta el tope de manera emocional y física y es lo primero que encuentran, no está mal. Y eso es el punto muy importante. Que entiendan que la nutrición va más allá de restringir. La nutrición debemos de integrar lo que nos está faltando. No nada más en alimentación, sino a nivel emocional.
1: O sea, estoy Adri así con la boca abierta de lo que nos está contando. O sea, qué importante, ¿no? O sea, como que yo no había visto lo que nos estás diciendo. Y dices, claro, desde los seis meses... ¿no? Que, tú, que, que tú dijiste que, que normalmente uno empieza con la alimentación complementaria, desde ese momento les empezamos a enseñar a nuestros hijos la relación ¿no? más allá ¿no? de qué hay con la comida. Qué importante cuidarla, pero yo que también soy mamá, yo sí me, ¿no? Es como muy confuso, como tú dices, mucho miedo de no saber, sí saber por dónde, qué hacer, si sí quedarle, no quedarle. Y entonces, ¿qué consejos nos darías a nosotras las mamás? O sea, ¿qué sí le doy, qué no le doy? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? O sea, yo confieso que me siento perdida. Lo más importante que a me gusta empezar
2: con esta introducción es hacerles entender que para poder enseñar a nuestros hijos una alimentación intuitiva y consciente, el adulto, el papá, la mamá, debe de sanar su propia relación. Voy a poner un ejemplo. Yo, adulto, si estoy en dietas restrictivas, no puedo enseñarle a mi hijo a tener una sana relación con los alimentos desde que empieza. ¿Por qué? Porque yo mismo no la tengo. ¿Por qué? Porque yo mismo no me permito escuchar las señales que me está dando mi cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que si un día me dijo, tómate un chocolate con un chocolate bomb, o tómate un cafecito con un pancito, hay veces que me limito. ¿Por qué? Porque yo adulto sé, o me metieron la idea de, no te comas eso porque ya vas a engordar. No te comas eso porque tu cuerpo va a cambiar en una forma donde la sociedad todavía no está actualizada para soportar otro tipo de cuerpo o quitar esos estándares ideales corporales. Entonces, desde ahí es el punto número uno. El adulto debe de sanar la relación para poder transmitirle el mejor ejemplo a nuestros hijos. dos. Desde que nacen los niños, todos humanos, nacemos con esta parte de alimentación intuitiva. Pero conforme va pasando nuestra vida, la gente, los factores externos, nos van quitando esta conexión entre nuestras emociones, nuestras necesidades físicas y emocionales. Entonces, es ahí cuando empezamos a comer por un externo y por, no por un interno. Doy un ejemplo. Cuando los chiquitos empiezan a comer y empiezan a decir, los papás, no comiste bien. ¿Por qué? Porque no estamos viendo el plato vacío. Pero ¿qué tal si su ser, su interno, le está diciendo que hasta ahí debe de parar? Ahí debe de comer. Nosotros automáticamente estamos separando la conexión que están teniendo. ¿Por qué? Porque nuestros estándares de come bien o no come bien, no se cubren si el plato o está vacío o está lleno. Entonces, ahí es cuando empezamos ya dos cucharadas más, o empezamos a premiar o a castigar, si no te lo comes no hay juego, si no te lo comes no hay, no hay postre, o claro. cosas de ese estilo que nos nacen porque a nosotros nos lo dijeron alguna vez, pero eso hace que te completamente sí. estés desenfocado en ti y empieces a comer porque no quiero que mi mamá o mi papá claro. me regañen o porque ya quiero tener el postre, o porque ya me quiero ir a jugar.
1: Sí pero qué sí. caño lo que estás diciendo, porque es cultural, ¿no? O sea, creo que la mayoría crecimos justamente con esa frase, de, si no te lo acabas, no hay postre, o si no te la acabas, este no vas a ir a ¿No? y entonces digo, híjole, hay que hacer consciente todo eso para no repetirlo, justamente hay que informarnos. Exactamente, y desde chiquitos,
2: hacerles tener este amor, este respeto por su cuerpo, porque muchas veces nosotros como adultos no lo tenemos. El cuerpo va cambiando, el cuerpo va fluctuando con diferentes situaciones, con diferentes emociones, o como ahorita que estamos viviendo una pandemia, los cuerpos han cambiado, y no nada más a nivel físico, a nivel mental. Y no debemos de olvidar eso. Debemos de honrar lo que es nuestro cuerpo. Debemos de agradecer cómo es. Y no basarnos en si está bien o no, por cómo se ve, a una, ante una sociedad, lo que estábamos diciendo. Hoy en día hay muchas jóvenes que tengo por la pandemia que han tenido muchos trastornos de la conducta alimentaria porque, porque no están teniendo el cuerpo idealizado por la sociedad. Y eso es muy importante. Si nosotros les enseñamos desde esta etapa infantil, literal, desde los seis meses, a quererse, a sanar su cuerpo, a sanar lo que necesita, a que, que entiendan que comen para sentirse bien. No es de come o no para ver cómo se va a ver tu cuerpo, sino es cómo se siente, cómo te va a dar esa energía, cómo te va a dar esa Oye, capacidad para eh, realizar
0: esas actividades. Eh, eh, dos cosas. Una, me llama mucho la atención cuando dices que la relación que se hace con quien te da la comida eh, de algún modo luego se voltea hacia la comida, ¿no? O sea, si la relación con quien te está dando la comida es tóxica o me imagino angustiosa o demandante o controladora, pues, ¿cómo se traslada a la comida, no? Y entonces, pues, pienso en todas estas mamás que eh, en esta... Eh, Mala relación, ella es más con su cuerpo, pero con este miedo, como tú decías, ¿a que está mal si le doy esto, si le doy otro? Pues claro que el, el comer se vuelve súper angustiante porque la mamá está súper angustiada, ¿no? Y ella misma está eh, súper estresada y cómo se pasa esta relación, ¿no? Luego al, al, al cuerpo, se me hace bien interesante, ¿no? Que en pos de de darles una buena nutrición pensando en que tengan los gramos perfectos y no sé qué, se están perdiendo de una gran parte de la nutrición que es esta sana relación entre mamá e hijo.
2: Exactamente, exactamente. Y es una frase que yo siempre les digo, que si cuando estamos en la mesa con nuestros hijos somos buenos vigilantes o buenos acompañantes estamos observando si ya lo tocaron, si ya comieron, si ya lo acabaron, si no les gustó, o estamos realmente conectando con conversaciones más profundas y menos banales de, que es, pues, si ya comió o no.
0: Oye, y luego esto otro que decías, ¿no? Que desde los seis meses, pues, ya les puedes como ir modelando el, el cuidado al cuerpo, eh, esta nutrición más em en pro de que se sientan bien, pero ¿cómo se podría hacer? O sea, ¿qué, ¿qué puede ayudar que desde los seis meses tú ya le estés transmitiendo eso, como haciendo qué, por ejemplo?
2: Ok, siempre hay reglas de oro en torno a la alimentación, que esto es muy importante que los papás lo sepan porque les va a dar mucha paz, porque los papás pueden decir qué tienen control y en qué no. Entonces, los papás deciden qué, cuándo y dónde. ¿Qué? Porque ellos son los que van al súper y los que cocinan. Cuando ellos deciden la estructura, porque también dentro de la alimentación, no porque sea in, in, intuitiva y consciente, tiene que ser permisiva. Eso también se confunde muchas veces. Dentro de esta alimentación se tiene que dar estructura, ¿para qué? Para poder dar también pie a estas señales de hambre y saciedad en el cuerpo. ¿En dónde? ¿En dónde? Tenemos que también tener esta parte de la seguridad de que el niño no puede estar comiendo en donde sea. ¿Por qué? Porque se puede atragantar. Un decir, en el coche, muchas veces por practicidad, agarramos y les damos de comer, pero no tomamos en cuenta que puede ser un, un momento crítico de atragantamiento. Entonces, estos tres puntos son los que los adultos controlan. ¿Qué controlan los niños? La cantidad. Por esto es muy importante. Ellos deciden y su cuerpo regulan solitos la cantidad que necesitan en ese momento. Hay días que puede cambiar el apetito, hay días que de una comida a otra pueden comer más o pueden comer menos o lo tengan muy estancado. También nosotros debemos de ser muy empáticos que si existe ciertos cambios de, en el desarrollo, dentición, empezar a gatear, empezar a caminar, empezar a dormir solitos, empezar un nuevo, una nueva etapa escolar, una nueva etapa social ahora con la pandemia, una nueva relación entre pantalla y los niños, todo esto influye en el apetito y en la manera en que van a comer. Entonces nosotros somos los que debemos hacer de ser esta, estos guías y modeladores para ayudarles a nuestros hijos a entender cuando están un poco más estresados y enseñarles a hacer estas anclas emocionales para que disminuyan el estrés balanceen un poco más en cómo se sienten a nivel emocional y puedan lograr tener ellos una mejor estabilidad. Ahora, ¿qué también deciden si comen o no? Lo mismo por los factores que acabo de platicar, puede funcionar que el apetito no esté o hay muchas veces en el desarrollo que, que estén buscando más el enfoque en el juego. Quieren explorar, quieren estar investigando, quieren estar con mamá conectando de otra manera. Y la verdad, la comida pasa a segundo o tercer plano. Pero entonces nosotros es cuando debemos de decir la estructura. Ahorita es la hora de comer. Si tú no comes ahorita, ya no vas a poder comer hasta después de tu clase de natación. Es un decir. Debemos de dar también unas pautas muy claras porque el tiempo es muy relativo. Ellos no van a entender. Si tú le dices en tres horas, para ellos es nada. Entonces, cuando nosotros sabemos qué debemos de controlar y en dónde debemos modelar o estructurar, podemos bajar nuestras expectativas y podemos también relajarnos en esta área de la alimentación y crear desde estos seis meses toda esta estructura intuitiva.
1: Ok, y cuando el niño ya está un poco más grande que ya te puedes comunicar con él, ¿Qué cosas no nos recomiendas decirle, expresarle al niño para que esté como conectado, no con su hambre, en qué momento él sepa que está satisfecho, o sea, como que, qué nos recomendarías? No, okay. oh, evidentemente no. El primer paso es el, los papás tener un, como pues una sana relación con los alimentos, no. Pero el siguiente paso, o sea, cómo yo le explico a mi hijo.
2: Claro. Número uno es la estructura. La estructura da, 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 va a dar como esta parte de amplitud a todo el nuevo esquema para entender uh -huh. esta área de hambre y saciedad. Entonces, los niños deben de estar comiendo cada tercera hora. Eso es lo ideal. Okay. Entonces, necesitan desayuno, colación, comida, colación, cena. ¿Ok? Esto es el número uno. Número dos. Cuando los niños ya están un poco más grandes apoyarnos de materiales visuales va a ser muchísimo más fácil para ellos de la, el aprender sus señales internas. Entonces, Ajá. yo con mucho gusto puedo compartir con ustedes eh, y quien lo quiera, tengo una tabla de un osito que va cambiando la manera en la que está llena su pancita. Va wow. de menos a más. Y de menos a más, poco a poco va, de, va determinando, el primer osito es, tengo mucha hambre, me duele la panza, me está doliendo la cabeza, no me siento muy bien y tengo un estado emocional pues, alborotado. El siguiente, la pancita se va llenando un poquito más y así sucesivamente lo vamos determinando con diferentes connotaciones emocionales y físicas que pueden pasar si tenemos mucha hambre o si nos pasamos de la cantidad que, que, que necesitaba nuestro cuerpo. También es muy importante decirles los dos extremos cuando tenemos mucha hambre como nos sentimos y cuando nos pasamos como nos sentimos. Puede doler también la pancita si nos pasamos, puede doler la cabecita si nos pasamos, hasta nos pueden dar náusea en algunas ocasiones. Entonces, cuando nosotros lo hacemos de manera visual, los chiquitos antes de comer pueden determinar cómo se sienten, hacer unas respiraciones y decir mi cuerpo necesita esto y poco a poco. Y también no asustarnos. Si nuestros hijos nos vuelven a pedir que les sirvamos, que se sirvan. Y esto es un punto muy importante, que no nos dé miedo ni servir más ni servir menos. Cuando nosotros nos, nos relajamos en esta área de yo no puedo controlar la cantidad que come mi hijo, entonces es cuando puedo disfrutar más esta conexión con la comida.
1: Oye, y por ejemplo, ahor ahorita que, que te estoy escuchando, me vienen varias dudas, ¿no? Sí. La primera, ¿no? Llegamos a un restaurante, todos nos sentamos, sí, la ordenamos... Y viene el pan, ¿no? Entonces, pues uno como adulto dices, sí, me como un pedacito, pero pues espero al plato fuerte. Pero ¿cómo explicarle a un niño? Porque normalmente el niño tiene hambre y me ha pasado que van sobre la canasta de pan. ¿Cómo? O sea, ¿qué decirles, qué no decirles con respecto a eso?
2: Lo que yo siempre les digo en esta parte es que sean muy prácticos y se adelanten a las situaciones que ya saben que pueden causar como alguna situación de estrés o conflicto en, en la familia. Entonces, uh -huh. si tú no quieres que coma pan, porque se puede llenar solamente con el pan, Exacto. y cuando venga su plato fuerte, ya no lo va a tocar, no quiere. entonces nos adelantamos y pedimos de inmediato el plato para el chiquitín, porque en, en los oh, restaurantes okay. obviamente se tardan más. Entonces, inmediatamente pedimos el plato para él, para que sea lo primero que llegue, y decirle al mesero si es necesario dame un momentito hasta que llegue el platillo de mi hijo, me traes el pan. Me traes el vale. pan, perfecto. Exactamente. Claro. Entonces, lo mismo pasa con, hay muchos alimentos que a muchas mamás les dan mucho conflicto. Ciertos mm -hmm. grupos de alimentos que tienen azúcares, ciertos dulces, ciertos postres, que están en constante pelea. Ya no comas más, ya comiste muchísimo. Entonces, yo soy de la idea de ser más práctica. En lugar de estarte peleando, poner reglas todo el tiempo en torno a los alimentos, lo que a ti te cause conflicto como adulto, que el niño coma de manera libre, no lo compres y cómpralo de manera esporádica. ¿Para qué? Para que también entienda que es un alimento que puede o no estar. Así como a veces podemos o no tener manzanas, ¿por qué? Porque se acabaron y de pronto al día siguiente no pudimos ir al súper, tampoco hay. Entonces cuando nosotros también ponemos estas, esta parte de anteriorizar las respuestas a las situaciones que ya sabemos cómo van a funcionar, todo fluye más rápido
0: y mucho mejor. Sí, y, y me, me encanta cómo, cómo poder ir, como tú dices, eh, mirando también ¿no? nuestra propia realidad, porque eh, yo, por ejemplo, que cuando doy los talleres y hablamos de este volver a... A reconocer, pues, qué, qué historia tengo con ciertos alimentos, eh, cómo integrarlos y demás. Y digo, pero si en tu mente todavía te causan una angustia horrible, ¿no? Pues no los comas ahorita, ¿no? O sea, si en tu mente están así, te atormentan. Bueno, pues entonces tampoco se trata de jugarle al valiente, ¿no? quizá en algún momento en tu mente ya esté mejorcito, ya entonces nos vas a integrar, y yo creo que sí, que se vale también respetar, ¿no? En lo que igual como mamás vamos sanando nuestra relación, pues como ver qué opciones hay, ¿no? O sea, ver qué opciones, con qué me podría yo sentir tranquila, porque me acuerdo que alguna vez una amiga, y es una amiga psicoanalista y que trabaja mucho con chavos, ella misma me decía que ella se quería hacerla muy cool, este dejando que su hija se vistiera como quisiera, ¿no? Y pues no es cierto, cada es que la veía vestida como a ella, pues no le parecía, le ponía unas caras y unas jetas y por más que le decía, sí, está súper, ¿no? Pues no podía ella con eso, ¿no? Y entonces, pues se acaba transmitiendo, o sea, al final del día se acaba transmitiendo, ¿no? Claro. O sea, lo que aunque no se lo digas. Entonces sí me parece como importante, ¿eh? Este trabajo también de nosotros como mamás y también yo creo que respetar también nuestros límites, ¿no? O sea, ¿hasta dónde podría yo con esto? Eh, ¿Qué me cuesta trabajo? Eh, porque si no se va a hacer lo mismo. P puede estar yo muy cool, pero no le quito los ojos de encima al plato de mi hijo de que ya se comió otro pedacito de pasta, ¿no? <risa> Exactamente,
2: exactamente, y va, volvemos a lo mismo, hasta que el adulto no sane su propia relación, no va a funcionar poder dar un mensaje completamente diferente a nuestros hijos.
1: Sí, justo, yo les quiero contar, yo de niña, pues la verdad era, tenía un cuerpo bastante grande, ¿no? Y entonces yo sentía que todo mundo ponía mucha atención cuando me servía comida, ¿No? Y uno de los comentarios que me hicieron hace poco, ¿no? Y que, bueno, y que todo el mundo comentaba en ese momento es, es que, Ana, se hace unos tacotes, ¿No hace unos tacos así como muy llenos de arroz, ¿no? Y digo, claro, güey, pues era la, la, la atención de la familia, a ver en qué momento, cuánta cantidad iba a comer, o sea, todo el tiempo me sentía observada y era real. Sí, o sea, claro. y a la fecha se siguen acordando de los tacos que me echaba, sí. oye. ¡Ja, Sí,
2: así pasa, y ¿sabes qué es muy importante sí. también? Dejar de moralizar los alimentos, dejar de encasillarnos como buenos y malos. Cuando nosotros ponemos sin, en un pedestal algún grupo de alimentos, es ahí cuando todos caben dentro de la alimentación, y esta parte de alimentación intuitiva mucha gente lo puede traducir a permisivo, o lo puede decir, bueno, pues es que mi intuición me dice que me acabe un pastel, pero en el momento que empiezas a crear esta conexión interna con tus señales, con tus emociones, con cómo estás en el momento, de verdad que uno pensaría que se van a antojar cosas como un pastel, un postre, etcétera, pero no. Hay momentos que se me antoja una ensalada fresca, sí. llena de muchas verduras, llena de muchos alimentos crujientes y de pronto se me va a antojar un pastel. Y así, entonces en el momento que nosotros sí. dejamos de poner en un pedestal unos y desmoralizar otros, en ese momento la alimentación se
0: vuelve más sí. fluida. Fíjate más que relajada, en esto que tú dices, y ya tranquila. lo he platicado algunas veces, digo, eh, yo con mis hijas y, y mira, y sin tener como toda la información que hoy, 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 hoy sé y conozco, sí me la jugué a, a, a que no iba a ser lo mismo que había pasado conmigo, que sí viví en mucha restricción, obviamente en compulsión constante. Y entonces eh, elegí esta parte, ¿no? O sea, muy, claro, leía mucho a Carol Munter, a Jeanine Roth, ¿no? O sea, veía como otros, otros modelos. Y, y desde chiquitas, de hecho, un día así tal cual las puse enfrente de mí y les dije, nenas hermosas, les devuelvo un derecho que siempre ha sido suyo y es el derecho sobre su cuerpo y sobre su hambre. Yo aquí estoy y yo las puedo guiar y las puedo acompañar hasta donde ustedes necesiten que yo las acompañe. Y entonces, bueno, la más grande como que siempre ha sido muy conectada, como muy, muy clara. Eh, la otra tenía todavía ahí sus traspiés porque, eh, pues, claro, yo de chiquitas sí estaba yo también esta locura, entonces entre no comas y comas y ella como que sí se quedó más tocadita. Este, y ella me dijo, no mami, yo soy sí en esto que me acompañes un poquito más. Entonces de pronto era de, mame, ¿cómo esto? Y yo pues no sé, mi amor cómo está tu pancita, pregúntale, ¿no? Y, y como que nos dábamos mucho a la tarea de eso. Pero nunca hubo buenos, malos, este, prohibidos, no prohibidos. Y un día me salgo, yo había tenido comida aquí en mi casa, entonces pues había postres, había botana, y me iba una cena. Y se habían quedado, de hecho, varias amiguitas de mis hijas a cenar, a, a dormir. Eh, y ya que me iba, me, me dicen, mamá, ¿qué cenamos? Y yo... Híjole, hermosas, pues ahí hay pastel, o sea, ahí hay papas, no sé, pues, pues no sé, ¿no? Y ya me salí. Y cuando regresé, contrariamente a lo que hubiera pensado, me encontré latas de atún, eh, me encontré lechuga, ¿no? Porque eran de, no, o sea, ¿por qué vamos a comer pastel? Pues no queremos pastel. Y yo me preguntaba qué hubiera pasado si les hubiera dicho... ¡Ay, ustedes! agarran el pastel de las papas, niñas! en atún? Bueno, por supuesto que hubieran encontrado envolturas de papas escondidas abajo de la cama, ¿no? Entonces, de veras que ahí fue como un decir, híjole, qué importante es esta no satani satanización ni eh, poner en, en el altar los alimentos, sino ponerlos en este lugar de, a ver, con este me voy a sentir así, con este quizás así a veces me antoja este, a veces el otro, y por lo menos en mi caso hoy con mis hijas, y como siempre digo, no es que ya, entonces fue perfecto y no tiene ningún tema, pero sí hoy veo la forma en la que tienen de comer hoy, que sí le aposté a la nutrición conectada, intuitiva, al no restringir, al que aprendieran a confiar en sus cuerpos, y yo sí puedo levantar la mano y decir, créanme, que sí es un... Un, un buen modelo a seguir
2: ¡Qué increíble de verdad que fue el mejor regalo que le pudiste haber dado a tus hijas y te felicito muchísimo porque uh, hoy en día hay muchas mamás que están evolucionando a este a esta nueva, nueva forma de pensar en la nutrición, en la alimentación pero todavía hay mucha gente escéptica en, en cuanto a esto, pero de verdad que increíble Qué increíble que puedas hacer eso
0: con tus chiquitos. No, y por eso nos da más chiquitos. gusto, porque sí, o sea, sí, yo es lo hice un poco que... a ciegas, la verdad, ¿no? Entonces, por eso yo ya sé que cada caso es diferente, hay muchos factores. Pero cuando te oigo y cuando veo eh, todo esto, que bendito Dios cada vez tiene más voz, sí yo sí puedo decir con conocimiento de causa y viendo que sí es un buen lugar para irse. O sea, sí es un buen lugar desde donde enseñar a nutrir.
1: Sí, totalmente, Adri. Fíjate que, ¿no? Yo, como empezamos este podcast, yo sí confieso que, que es uno de los grandes miedos que tengo con Tiago, ¿no? Quiero, quiero hacerlo bien, este, ¿no? Yo también crecí como tú, Adri, ¿no? En una casa donde todo el tiempo se satanizaban ciertos alimentos, que está bien, que está mal, ¿no? No había en mi casa un montón de cosas y entonces yo llegaba a una casa donde había papas, y pues obviamente no, 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 no. Me, me las quería comer todas, y justamente yo quiero hacer las cosas distintas con Tiago, ¿no? Quiero, quiero justamente enseñarle a, a, a que conozca sus señales de hambre, ¿no? Que, que también hay postres deliciosos, pero también hay plátanos y mangos riquísimos, ¿no? Entonces estoy como como en esta búsqueda de, de decirlo, ¿no? Lo, lo, espero hacerlo bien.
2: Así será, así será. Y justo lo que, lo que estás contando de dar toda esa información a nuestros hijos desde chiquitos, influye también en cómo lo decimos, porque muchas veces creemos sí. que el lenguaje de nutrición lo podemos utilizar como lo utilizamos con los adultos. Es decir, si tú te comes esto vas a crecer muy bien y si no comes esto no vas a crecer nada y te puedes enfermar y cositas así que empezamos a decir que los niños, es como el tiempo, es totalmente absurdo y no lo entienden. Y por más de que nosotros lo digamos y lo digamos y lo digamos, el mensaje que queremos transmitir cuando lo estamos diciendo de esa forma no está llegando. Entonces el conocimiento se da a través del de juego, a través de la exploración, a través de cocinar con ellos, de enseñarles el origen, de enseñarles toda esta naturaleza tan bella que nos da todos los alimentos, de cómo llega a nuestra casa, cómo son los agricultores para que lleguen al súper, de todo este proceso. Cuando ellos tienen esta área de curiosidad, exploración, juego, atracción, automáticamente se les queda más el por qué deben de aprovechar toda la gama de alimentos que existe en nuestro mundo para beneficio propio.
1: ¡Qué lindo esto! Claro. Yo una pregunta, ¿dasta o sea, das talleres a mamás, este es uno a uno. ¿Cómo podemos tengo, informarnos un poco más?
2: Tengo cuatro áreas. Que es la primera es en las escuelas, porque también hay mucha desinformación en las escuelas, desafortunadamente en varios programas de la Secretaría de Educación están poniendo ahora como un tema de salud, eh, vida saludable, ¿ok? Y Ajá. esta es una anécdota que me pasó justo a mí con mi chiquita llega conmigo y me dice, mami, mira mi tarea y tengo que dividir alimentos saludables y no saludables. Casi me da un ataque y digo, por Dios. Entonces, desde ahí, desde la escuela, debemos también nosotros nutriólogos, con esta nueva área, con esta nueva, nueva forma de pensamiento, de invertir en esta educación a los padres de familia, a las escuelas. Entonces, ahí doy talleres y doy pláticas tengo consulta personalizada, que son consultas cuando los papás tienen alguna situación de selectividad en los niños que pudieron ya haber hecho de todo y no están sabiendo por dónde. Es ahí cuando se da una consulta personalizada, más detallada, con un plan más específico. Y doy talleres de alimentación complementaria de niños selectivos o problemas para, para comer y de alimentación infantil general. Estos tres o cinco talleres que doy son enfocados obviamente en esta área de alimentación consciente. Qué lindo, e y qué
0: lindo que cada vez eh, se esté llevando a más sectores esta información que creo que es así valiosísima y también te quería preguntar, yo alguna vez había leído que finalmente si nosotros estamos atentos, como tú nos mencionas hace ratito, ¿no? Desde a darles opciones, a crear quizá buenos ambientes en la mesa, a, a crear ciertas estructuras y demás, pero también a respetar si hay, habrá días que quieren más, habrá días que quieren menos, que finalmente los niños, si les damos el suficiente como soporte, por ponerle un nombre, solitos aprenden a regular, o sea, y ponía creo que el ejemplo, eran algunos de los libros eh, de Carol Munter, y hablaba, la verdad no me cogió bien, pero hablaba como de un, una especie de, de experimento, ¿no? Que ponían así a los niños, a, a como a elegir ellos mismos y que hacían elecciones bastante interesantes y que si en algún momento se habían pasado por así decirlo o demás, solitos regulaban o si había un día que habían comido poquito, pues quizás los siguientes co compensaban, pero más apegados a su propia sabiduría que aún tienes que comer más porque no comiste o estarlos presionando con este tema de eh, cuánto comes y demás, entonces sí hay una como eh, sabiduría, me imagino, ¿no? O sea, que, que, que los niños saben, o sea, si los dejáramos, los apoyáramos bien, también confiar, ¿no? En que nuestros hijos y su, y su sabiduría está presente.
2: Exactamente, sí, justo lo que había comentado hace, hace un momento, de que los niños y los humanos nacemos con esta área intuitiva pero nos los van quitando, nos los van quitando por cosas que oímos, cosas que pensamos, cosa, cosas que vemos, estándares sociales, impuestos que no son reales. Entonces, todo este tipo de, de factores nos van deslindando de esta, de esta situación intuitiva. Pero como bien dices, Adri, si nosotros les damos estas herramientas, si les damos la confianza de que ellos mismos pueden regularse sin necesidad de nosotros, a menos de que, como tú bien se lo dijiste a tus hijas, yo estoy aquí para cuando me necesiten, tal cual. Por eso es muy importante conocer a nuestros niños, conocernos de manera emocional, de manera social, de manera personal, conocer también la personalidad que tienen, porque eso también influye en cómo van a desarrollarse con, con la comida, también distinguir si hay algún tipo de situación fisiológica que le esté impidiendo claro. comer, esto sí. es muy importante también. Ah, Entonces, hay situaciones claro. fisiológicas como alergias, o hay niños con bajo tono muscular, desde que son, tienen cuatro o cinco meses, se detecta el bajo tono muscular, automáticamente no pueden comer. ¿Por qué? Mm, Porque comer vale. les causa dolor y relacionan que si yo como me va a doler. Do. Wow. Exactamente. Si hay gastritis, si hay reflujo, sí. si el niño no, no está sentado correctamente, necesita él equilibrar su cuerpecito con otras extremidades, y entonces ¿qué hace? Necesita subir los hombros, tener rigidez en la espalda, poner así los piecitos, entonces ¿en qué, ¿qué pasa? Que el niño no está comiendo, ¿por qué? Porque no es un placer, porque ni siquiera su postura está cómoda. Entonces existen muchos factores que nosotros como adultos, como papás, debemos de distinguir para poder saber en qué momento
0: intervenir de la
2: mejor manera, respetuosa, Qué dando pie, pie a este Y cómo nombre.
0: la presencia es tan importante, ¿no? Porque tú bien lo decías hace rato, parecía ahora que la nutrición intuitiva tiene que ver con, pues, ahí déjalos y que hagan lo que quieran. Y no, requiere mucha presencia, requiere eh, mucha empatía, o sea, requiere un trabajo fuerte. Cualquiera mm. podría pensar que es, no, ya, relájate, que hagan lo que se les dé la gana. No, hombre, ahí Y pues no, al contrario, no, requiere... Pues sí, estar ahí y ver todo esto que me, me, me impresiona mucho lo que estás diciendo, no? Cuántas cosas, eh, si le quitamos la, la, como el estigma, podemos estar más atentos a ver y sí distinguir y decir, oye, aquí pareciera que está pasando algo, no, En no, de ya nada más juzgar y decir, no, niño, no, que comer así o así o, o X cosa, como sí poner atención y decir, eh, ok, aquí, aquí algo pasa y saber que hay especialistas que tú que los pueden ayudar a ver opciones. Exactamente, Ajá. exactamente. Y
2: como dices, de una manera más compasiva. Y sí, es una, es una chamba, sí. podría parecer un poquito más, más fuerte, sí. pero el, el chiste es estar, es conocer, porque muchas veces estamos con nuestros hijos y no los conocemos. Realmente... Sí. Hay muchas personas sí. que no saben cómo son, qué necesitan. Hay muchas veces que en consulta les pregunto siempre, ¿cómo es tu hijo? Y de verdad se quedan pensando mucho tiempo y me dicen al final, no sé, no sé. Y eso es durísimo. ¿Por qué? Porque la vida nos está impidiendo conectarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces también los adultos relacionamos, si me siento a comer con ellos es batalla, es estrés, ya me peleé, ya es un momento muy tenso, entonces mejor me alejo. O primero que coman ellos y después yo como. O por el trabajo, que ellos coman solos y yo después me uno. Cositas que nos van desconectando de nuestra relación familiar.
1: ¡Guau! Wow. No, sí. ¡Qué padre, de verdad, todo lo que nos compartes! ¿Y dónde te podemos encontrar? Si alguien quiere acercarse contigo, tomar algún taller... ¿dónde te encuentra?
2: Gracias, estoy en Instagram como Nutrición Infantil Consciente, ahí mismo pueden encontrar el link del mail donde pueden agendar las citas por mensaje también, en Instagram se van dando las fechas de los cursos dependiendo cuáles salgan y pues bueno, ahí estoy para lo que necesiten para poderles dar un respiro dentro de esta paternidad, esta maternidad y que puedan disfrutar un poco más con sus hijos.
1: Sí, oye Jaya, ¿Y si hoy fueras un postre? ¿Qué postre serías?
2: Sería, no sé si conocen Hay unos, no, unas cosas bueno, yo que no. se llaman rugelach.
1: No, no yo Son una rugo. cosa
2: Deliciosa Son unos tipo cuernitos rellenos uh -huh. de chocolate Pero son súper suavecitos
1: <risa> Exacto ¿Y dónde los encuentro? <risa>
2: Luego les paso la, la panadería que los hace aquí en México, que es una cosa deliciosa, y también hace una, unos panquecitos que se llaman babcas, no sé si las han oído. Sí, eso sí los he escuchado. Entonces, se, se, esas son sus dos especialidades y son una cosa deliciosa.
1: Uf, ya me imaginé así con mi buen chopeando ese. Oye, cuadrito. pues tal y como lo
0: dijimos <risas> al principio, creo que resultó una delicia. Eh, yo me siento cálida, dulce, satisfecha. Tu forma además, como muy, muy clara, eh, suave, a mí me deja con una con un sabor muy rico.
2: muchas gracias, igualmente, de verdad es un placer, lo disfruté muchísimo
0: y gracias por este espacio. Muchas gracias, espero Exacto. que podamos repetir
1: postre, próximamente. Exacto, gracias, y Así les recuerdo será, que yo claro empiezo claro ayer, sí.
0: 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, fíjate, qué cursi día, pero, <risa> oye, ¿Qué, sí, el qué amor buen día, y la amistad a nosotros, tienes Es un acto gracias. de amor propio. este Ese día empiezo a taller comiéndome mis sí. emociones, un año Ajá. en línea, entonces bueno, igual en Instagram Adriesteva uh -huh. R o me mandan Whatsapp al 55 32 38 17 55 o en Adri en Facebook y pues saber que hay cada vez más opciones, que cada vez más gente nos estamos sumando a esta nueva forma de regresar a lo básico a nosotros a la compasión, al amor al, al pues sí, al respeto profundo a nuestros cuerpos
1: Sí. Ay Adri, qué padre Igualmente pues Muchas gracias, bye, bye. les mando un abrazo Si te gustó el podcast Pasa la voz Y no olvides suscribirte